0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小卓一下。欢迎收听小卓一下，我是卓卓。这一集呢，我们非常开心邀请到马拉松赛事的常客，每一次在播报马拉松赛事的时候，一定会听到他的名字的，也是我们台湾杭州亚运的马拉松代表选手曹纯玉。纯玉你好，嗨，大家好，纯玉。淳玉近期结束的大赛呢，就是在7月份美国尤金举行的田径世锦赛，交出了2小时47分02秒完赛的成绩。不过在这个比赛的过程当中，其实有8人无法完赛，而且淳玉本人在这场赛事里面也遇到了很多戏剧性的，就是高潮迭起。嗯、想问一下淳玉，先跟我们分享一下现场的状况到底是如何的呢？
1: 呃，其实那一天我是就是蛮兴奋的啦、啊。那其实前一天自己身体其实稍微有一点跟以前不太一样，这样就是可能会一直想上厕所。那当然，我那时候以为就可能紧张或是什么，然后也没有想说可能。有确诊啊，当时都没有这么想，因为想说就是不要吓自己。那当天比赛的时候就跟平常以前路跑一样，就是做一些热身啊、慢跑或者是加速跑这一些，其实都状况都是还 OK 的这样。然后在比赛开跑前，嗯，前大概一分钟左右，我才把口罩给摘下来这样子。那在比赛过程当中，其实我没有。太就是可能就是因为看到很多国际选手，就实在是太兴奋了，这样就可能也跟他们跑了，这样对，然后就也忘记自己可能昨天有点状况，那就实在是很兴奋这样。然后在比赛到后段，大概到三十五之后开始，可能就有点掉速那那时候其实身体还没有太大的感觉，嗯、到大概三十八多，那时候最后一个水站前。才开始有点发觉自己没有办法控制自己的脚，就是会一直想要跌下去，这样就是好像没什么力气，然后身体好像一直在往前扑。那我当时一直试着想要把身体的重心移回来一点，但是发觉好像就是没有办法，就是一直在一直在很挣扎的状态。对，就是在跌下去这样。那我那时候就想着。嗯可能想说叠一次，可能第二次可能就会好一点之类的，就想说会稍可能有稍微休息一下之类，可是没想到就遇到这种状况，是一叠再叠，一叠再叠这样，那我就一路就这样叠回了终点，哇天哪，因为。
0: 我们知道说马拉松最怕就是中途稍微有一点停下来，尤其是完全静止的那个状态，那再次启动的那个动能会很难把它找回来原本的那种速度感。对对对，而且你的状况是一叠赛一叠，天呐！你当下有没有觉得说我是谁？我在哪？怎么会发生这样的状况呢
1: ？有，当下有点紧张，但是那时候就是想着，反正就剩几公里了。就是想说，嗯、欸，我一定好的玩，一定可以这样，有点像骗着自己，然后就一直一直跑回终
0: 点的，就真的这样子告诉自己，然后跌跌撞撞地跑回到了终点
1: 。对对对对，都觉得自己还是很有意识在的，就是只是没有办法控制我的脚，就是没有办法持续跑很久，就是他可能跑到一,一段时间，他就会没有力气，我可能就会往下跌这样子。嗯哼
0: 嗯哼
1: 嗯，因为我们知道说。马拉松的女子选手其实会比较辛
0: 苦的一部分，就是如果说真的比较没那么幸运，在那个月份遇到了我们的姨妈期来的话，其实确实会稍稍影响到一点点我们的就是赛事的一些表现嘛。那你曾经一定在前面的比赛也有遇过像是生理期来拜访的时候，那这一次你觉得有因为这样子真的是影响到你的表现吗？还是你觉得说可能是真的确诊的状况，其实影响你比较
1: 多呢？嗯、哦，我觉得生理起来也是多少有影响啊。就是平常我在训练的话，嗯、生理起来也都会比较特别会喘、嗯。就是在比赛的时候也是有，但是可能就是因为太兴奋，就是没有,<笑>沒,有没有掌握好那个肾上腺素的感觉，对对,对、哦、然后就变得可能再加上也不知道自己确诊。然后可能核心温度比较高或什么自己都没有感觉这样，嗯，对。因为纯羽是在赛后经过 PCR 检测
0: 才阳性确诊，就是新冠肺炎这件事情嘛。嗯、那你现在已经是完全康复，你觉得有因为这样子确诊的关系，就是影响到你就是整体的体
1: 能上面，或者在训练上面的表现吗？到目前为止的感觉，我目前为止感觉是没有太大的改变啊。那很多人都说可能会有很喘啊，嗯、或者是什么样的状态，但是我想说，可能是因为我刚比完赛，我也有休了几天之后再跑，那有可能因为休了几天之后就，就当然跑起来也会比较喘这样子，对啊。那我在确诊的时候也没有咳很多，就是没有一直喉咙很痛或者是一直咳嗽，所以我觉得应该状态来说是还好，就只有嗅味觉有点问题这样子。那后来也都有康复。
0: 嗯哼嗯哼，这场赛事是你目前就是在你的路跑生涯当中就是遇过最艰辛的一场吗？嗯，算是
1: ，就是第一次发生这种状态。
0: 就整个人失速，然后又遇到类似热衰竭，又刚好又很不巧的遇上了生理期，结果在终点站查验以后又确诊，真的是还蛮戏剧化。而且你还是坚持可以把它跑完这件事情，我觉得是最<笑>最了不起的一个状态。怎么样去把它支撑下去呢？<笑>虽然说你当时是骗自己说，哎、欸，我我就算跌跌撞撞也要跑回终点，但你那个时候到底心中在想些什么，让你支撑到就是跑完这场比赛呢？
1: 因为我觉得这一场比赛排名啊，好不容易进前一百名，然后也有可能最坏就是这一场就是最后一次世锦赛，所以我就觉得一定要跑完，然后也想着台湾也有很多跑友都在帮我加油，可能就在终点内看我什么时候进来，所以我觉得我一定要就是要跑回终点这样子。
0: 就是带着对自己的期待，以及跑友们对你的期望，然后就努力的拼向终点，这样子。对、啊、对,对对，嗯哼，我们在一开始也有介绍说，那个陈钰也是我们杭州亚运的女子的代表选手嘛。那我们知道女子全马的参赛标准是两小时三十五分整。在去年的二零二一年台北马拉松上，你是以两小时三十三分五十一秒完成的，就是国内全马的连霸。这记录目前为止应该短时间之内不太会有人可以突破这个成绩。那你当时你知道说你达到亚运的。标准的时候，你是什么样心情的
1: ？当下心情还好哎、欸，就是因为我还是比较看重成绩啊。那开心的部分也还是有，但如果说我可以再破 PB 的话，可能会更开心这样子。嗯，算开心的部分就是终于可以去亚运这样，因为女生好像没有人去过亚运马拉松的部分，那能第一个去，我觉得还蛮开心的。嗯，因为你的 PB 是在一样是台北马嘛，好像是在2020
0: 年的台北马拉松的两小时32分41秒，对吧？对，就还是想要突破自己的成绩，在同样的一场赛事上面，我觉得是不是呃所有的跑者们在对于自己的 PB 上面都会希望在同一个赛事去打破吗？你自己会有这样子的算是目标吗？还是在其他的赛事里面去破自己 PB 也是可以的？
1: 呃，在其他赛事也是可以，就是主要就是近几年都是因为疫情关系啊，所以比较没有办法出去这样，嗯、然后大部分会比较选择国外的比赛这样，因为可能天气会比较好，或者是赛道上会比较适合。对，嗯。因为我们知道说，因为你
0: 近期的这些大赛呢，以及训练呢，都是在非常炎热的夏天当中去进行训练跟比赛的。那尤其又遇上了疫情这个关心，你近期大概都是这一两年都怎么样去准备自己长距离的赛事？因为我看到好像你有在做一
1: 些高海拔的训练等等，你觉得它对你最大实际上的帮助是什么呢？嗯、呃，近几年我们都一样，虽然没有办法出国异地训练，那我们就在。阿里山进行异地训练，那我们在这几年就是会比较避开人群的部分，这样尽量还是可以脱口罩的情况之下去进行训练，对吧？对对对啊，就是找地方，对，可能比较没有人的地方这样。嗯哼，对啊
0: 。那戴口罩，你有尝试用这样的方式去训练过吧？一定有尝试过。那你觉得这样跑起来感觉如何有有
1: 有？慢跑还行，但是你真的要戴着口罩跑。强
0: 度真的
1: 太困难。如果说戴着口罩，然后再概
0: 跑个就是五六分速的话，你应该跑个在两公里就觉得天哪，不能呼吸了，会有这样
1: 感觉吧？<笑>会啊，会啊。慢跑还行、啊，慢跑还带得住，但是你真的实际上要跑间歇或者是长距离比较快一点的速度，可能就没有办法。尤其是口罩湿掉之后，它就会闷住，这样会很不舒服。嗯，完全没有办法呼吸的那种感觉。对啊。嗯哼，那我们知道说你你
0: 近几年其实，在路跑的成绩进步的幅度其实蛮大的。那你自己在准备的过程当中，你有在运用一些什么新的，像是运动科学的训练方式吗？或是有在给自己做一些不一样的训练的调配，才有这样的进步？
1: 嗯，有这次呃比较不一样的训练方式，我们有增加了那个负重登山这样子
0: ，嗯，但、就是我觉得还蛮特别的。你有没有觉得很痛苦吗？因为原本平平时都是在平地跑比较多，然后
1: 突然要上上下下。呃，那个负重登山，我们是用手的，但是就是要背很重的东西这样子。那我自己其实不太喜欢身上背很重的东西去爬山，当然爬山还可以，但是要负重我就觉得不是很舒服。对、啊，因为跑者平常大部分都是轻量化。对啊，那我在这次训练的过程当中，也有加上那个，我们还有跑了一次十连峰，然后就是跑跑走走这样子。那我觉得真的哦，跟平地跑起来真的差很多。嗯、哦、哼，对啊，你那时候负重大概是多重呢？好像十二还是三公斤吧。我、哦、天
0: 哪，有没有觉得脱掉之后自己身轻如燕
1: ？有啊有啊，都可以飞
0: 起来了。<笑><笑>那因为近几年呢，其实因为大家都知道说跑者可能都没有办法出去国外去做异地训练的情况之下，有些跑友会去转战像是越野跑啊等等之类的、嗯。你有自己想说要去多多做这方面的尝试吗？嗯、呃
1: ，越野跑有想过，但是经过那一次那个十连峰，我觉得蛮辛苦的，先缓缓这样。对对,对对对对。<笑>哦
0: 吼，因为我们知道说去年你还有一个就是伤势，就左腿有一些受伤嘛，很多时间都是跟这个伤势共存。嗯、然后今年上半年其实是用健行啊、台北大众走等等的这些训练来做一些调整。那这个整个过程当中，因为你一定会增加了一些像是登山的朋友，那他们有没有教你一些技巧，如何来去做这些肌群的转换呢？因为我们知道说每项运动它运用
1: 的呃训练方式都不太一样，你有没有什么新的收获？呃，在我们这次负重登山的时候，我的物理治疗师就有教我，就是在爬山的时候对我啦进行的时候就是两格两格的方式、嗯，就是训练一下我。受伤的那个肌群去刺激一下它，这样子，然后再加上就是登山完之后，就是再回到物理治疗之后去做一些就是治疗方面这样。那后来也是慢慢的有转变有变好，当然就是那过程当中稍微有点不太舒服这样。嗯哼，就负重登山嘛，然后还
0: 有攀绳啊、越野跑等等，基本上你这两年都已经玩得差不多了、嗯。有没有觉得比较喜欢这些？就是除了在平地上面运动之外的。这些项目的呢
1: ？哎、欸、呀、啊，我还是比较喜欢跑步。
0: <笑><笑>就算你已经尝试过，但还是觉得，嗯，我还是比较适合在平地上面跑步，对吧？对啊，比较喜欢
1: 啊。Oh. 当然，爬山也 OK， 但是就是不喜欢负重。不要负重，可以爬山，可以单弓，但不要负重。对。對<笑><笑>我
0: 们知道说，嗯，台湾的路跑呢，在近大概十年来的发展，其实是非常非常的蓬勃。那当然，我们还有像是万金市马拉松这些国际的赛事，希望可以争取就是更高的等级。然后，因此也吸引了越来越多人可以投入，就像路跑的一些训练啊，等等的。因为我觉得今天好像如果要问一个非常高级的跑者来问初学者怎么样去入行，我觉得这个问题对你来说会不会有点太困难？所以我在想说。如果要问你的话，我想了解的是，因为你们国际赛事进行的很多，你们要如何去避免在赛事的过程当中抽筋，或者是怎么样去给自己做一些补给呢？嗯
1: ，预防抽筋的部分，嗯、呃，可能就是吃香蕉，然后跟补充美容液，嗯哼，以及运动的那个运动饮料，这样。这是在
0: 赛前吗？还是在比赛过程当中是可以做到去做补给的？嗯，赛前
1: 居多，那赛中就是运动饮料。那因为我这次是可以自备了、嗯，所以我这次的饮料上面就是运动饮料这样。哦，不然平常比赛都是水居多这样。就喝水这样子而已。对对
0: 对，然、嗯、后因为我其实转播过大概两届的那个万金石马拉松，我们会知道说，其实跑者在跑步的过程当中，他们其实不太会去吃其他的东西，因为不太像是铁人三项，他们可能在骑车或者是在上岸的时候，他们需要去吃一点补充自己热量的那些食物等等，在马拉松比较少
1: 见到这些就,就状况，对不对？嗯，像我这一次比赛，在那个他们的补给桌上，其实就只有水而已，只有水而已。对对对然后其实这些什么香蕉那些，都是在可能赛前平常就已经补充好这样。嗯哼。那大概就是他补充的时间会是在赛前大概多
0: 久呢？会去完成这样的动作？其、
1: 就、实、是、每天都会在赛前，就是每天会吃
0: 香蕉跟运动饮料这样。就就比方说比赛前的一个礼拜。一定要就是
1: 平凡的让自己的身体记住你接下来要比赛的感觉，对吧？对啊，那赛中我自己也会吃一些果胶，大概十公里左右，接近十公里的时候就会吃一包这样子。哦、oh, ，所以你们身上大概会就你个人而言，你大概会带
0: 几包？哦、oh, ，大概带四包，四包嘛，对不对？嗯，十公里再吃一包这样。那其实除了这些补给之外呢，因为长距离的马拉松赛事基本上就是一连串的。意志力共存跟自我对话，那你通常比赛当中、
1: 嗯、你都在想些什么？比赛当中当然就想着配速吧。那当然，其实是反
0: 正看就是手表说我现在配速在多少这样子。
1: 会啊会啊会啊会看、嗯。然后可能过程当中有的时候会有一些歌曲或者什么，就是有点那种励志的歌那种，会在脑海里面不断的循环这样循环播放。对对对对。然后就这样，可能就让自己专注力。可能不要一直在比赛上嘛，就是会怕自己太太用力这样，然后就会一直想着可能音乐啊，或者是想着配速，然后就是这样子到终点。嗯
0: 哼，那你平常训练的时候是会听音乐的吗？会有歌单出现？慢跑才会有听音乐，那在跑一些课表的时候就不会。嗯哼，那你平常听的音乐算是属于就是很很很重金属的那种节奏感很重的吗？不一定，有时
1: 候可能因为慢跑不会一直都是很嗨或者是很重金属类的，就是偶尔也会有一点抒情歌那种。哦，但我们
0: 在比赛过程当中、嗯、应该不会就是 play 到这首抒情歌，对吧？对对,
1: 對，应该是不会
0: <笑>。<笑>因为陈宇，你跑龄也已经蛮久的，所以我们蛮好奇说，你在成长的过程当中是怎么样去接触到田径这件事情，而进而去喜欢上它？因为大家可能从小时候
1: 最一开始会的运动就真的是跑步，那对你而言呢？呃，我其实从小就喜欢跑步啦，就是从小学四年级的时候，就那时候，因为我平常我们家就离国小很近，嗯，然后我通常都很早就到学校，那。我每次在等的时候，在等开门的时候，我就看到很多男生女生就在那个跑道上面那边跳跳绳，然后想，哎，这一群人是什么？就是对他们有点好奇。然后后来就班上的老师就说，哎，刚好田径队要招生，嗯，然后也告诉我们说，那个在操场上一直跳绳的，那就是田径队。那我那时候就想说，那我就去试试看看这样子，然后就真的有被选上，然后就一路大概一路到现在。都没有听过，就都没有听过，所以你在那个时候就发现，其实自己蛮擅
0: 长跑步这项运动的，对吧
1: ？没有觉得擅长，但是觉得蛮好玩的
0: 。你是觉得这个过程是好玩，可是训练可以是一群人，可是你真正在比赛的时候，你只有一个人哎、欸
1: 。对，可能因为那时候是呃国小，所以他都是短距离，最长就两百公尺，对，其实就几秒就结束了。那后来到国中是八百千五，那那个时候就觉得也没有到觉得。不喜欢，但是就是那时候成绩也不是很好，因为自己没有速度嘛，所以就是年纪越长，跑的项目就会越来越长，这样子
0: 。哦，所以你大概在什么时候发现自己其实比较适合就是专攻就长距离的项目
1: ？大概在高中吧，高中，高中，嗯、高中对。因
0: 为你在高中的时候有拿下全中运的女子就五千公尺项目的铜牌，嗯。对，所以是从那个时候你就觉得，嗯，我好像应该要慢慢的转型到长距离的项目
1: 。对啊，对啊，那时候就觉得自己的八百、千五都成绩也不是很好，那五千、一万比较可以拿到成绩这样子。然后长大之后就是越跑越长，跑半马、全马这、嗯、就,越就越来越
0: 长，<笑>越越长，发现跑的时间也越来越长。对啊、不过你到大学的时候似乎是有遇到一些就是转捩点，因为面临。就毕业之后可能要找工作啊等等的，或者是你想要持续就是呃跑者这个身份，进而转换一些跑道，你有想过说就此放弃吗
1: ？那个时候有挣扎一点，就是因为考上研究所嘛、嗯，就想说要不要就是认真读书这样子。但其实我当时想要报考研究所，主要还是想要继续比大专背、嗯，因为我一直有个目标，就是那时候想要。大专杯拿上就是前三名
0: 、嗯，然后
1: 那时候大学都没有都没有拿到，就想说啊，那研究所试看看，就再给自己机会这样，所以就希望自己说不要后悔，嗯、所以就还是一直在天津上坚持下去这样。
0: 嗯、那你从小四跑到现在都没有停下来，你你觉得自己最喜欢跑步的原因是什么？以及跑步觉得对你的人生的意义有哪些？所以才会让
1: 你就是一直这么坚持。蛮喜欢就是追求成绩的那种成就感吧，就跟数字挣扎的这个游戏这样。对对对，因为那时候其实国小的时候，就是老师会有会测一百公尺啊，可能最多就是两趟。那你跑得越好的时候，成绩越快的时候，比上一趟好或是破 PB 的时候，就会有可能就会有一些小奖励啊，可能可以喝饮料啊或是什么。那我就觉得我我好喜欢这样子，一直追求成绩这样子。
0: 嗯
1: 哼，嗯，然就到现在。哦，喜欢一直追求进步的自己就对了。对啊，嗯哼
0: 。不过你在追求进步的这个途中呢，其实有一个非常重要的跑友兼教练，就是你的男友右任在你身边。你觉得他带给你在训练跟比赛当中有什么实质上的一些支持吗？你觉得他给你最大的帮助是什么呢？嗯
1: ，就是让我蛮安定的吧，以及就是很多事情跟训练规划上。跟生活规划上，他都帮我安排好这样子，那我就是只要专心训练比赛就可以了。嗯，他算是一个很严格的教练吗？严格吗？
0: 对啊，他就会督促你说，哎、欸，你这个跑慢喽，这一圈我们这训练你今天就是要达标等等，或者是你课表一定要吃完，会是像这样子比较紧迫
1: 盯人的感觉吗？是不会、啊，是,是比较
0: 温柔细心的去盯你的人？嗯
1: ，不会到很严厉啦，我觉得。可能因为你
0: 自己本身对要、嗯、自己的成绩的要求就蛮严格、嗯對，对吧？对<笑>
1: <笑>，有时候他还会反过来跟我说，就是会分析这样，然后希望我不要这么一直钻，就是可能跑不好的时候就会一直陷在里面这样。哦，他反而希望你可以稍微就是放轻松、啊，就有点放过自己。对啊
0: ，哦，那
1: 帮我分析啊。嗯
0: 哼。在经过了七月份那一场美国游金的田径世锦赛之后，虽然是一个高潮迭起的戏剧性的过程，那接下来还有哪些赛事可以跟我们的听众朋友们跟大家预告一下呢
1: ？接下来可能会以就是如果可以出去的话，就是上尾半程马拉松，然后可能再比较大一点，可能就是明年的亚运马拉松这样子。嗯、那我之后的长期规划可能就是二零二四的巴黎奥运。
0: 嗯哼，因为之前你曾经有说过，说在东京奥运那一次，就是有点可惜自己没有办法代表台湾去跑嘛，所以你这一次就是非常的努力的要去准备。你的短期的目标就是明年的杭州亚运，然后再长期一点点的就是2024的巴黎奥运。对，你希望可以完成这样子的梦想
1: 。对啊，我没有去过奥运。对，
0: 那有没有设想过自己会跑到几岁呢？跑到几岁哦？对。嗯
1: 没有没有特别想过，<笑>你就是跑到不能跑为止，对不对？看看成绩吧，希望自己最终目标可以，当然是越跑越快，就是跑到可能不能再跑为止，这样。嗯哼
0: ，好的，今天非常感谢纯玉，希望你接下来的赛事呢都可以祝福你顺顺利利啦。非常感谢你来到小卓一下，谢谢谢谢小卓一下，我们下次见喽，拜拜拜拜。